0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 14 maart... waarin we het verder niet gaan hebben over dit nieuwe feit... namelijk dat je omgevingsgeluid kunt dempen door heel luid te denken... Niet hardop, maar luid in je hoofd. Onze gedachten mogen dan onhoorbaar zijn voor anderen, maar niet voor onszelf. En het geluidsniveau van onze gedachten bepaalt dus mee hoe luid de omgeving klinkt. En dat is niet zomaar een veronderstelling. Chinese en Amerikaanse neurowetenschappers hebben dat proefondervindelijk vastgesteld. Probeer het zelf uit als u nog een keer een boek probeert te lezen op de trein naast een luide beller. Wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Wel, we leven voortaan in een wereld zonder Stephen Hawking. En de rechter in Gent sneert in zijn vonnis naar de deskundige van het gerecht. De Britse minister van Financiën ziet het licht aan het einde van de tunnel, maar de Britten nog niet. En de CIA krijgt misschien een vrouw als nieuwe baas. Het Middagsjournaal is in handen van rapper Said Boumazouge. Geniet ervan! Nieuwe feiten. Bent u bang van de dood? Vroeg Kathleen Coles ooit aan Stephen Hawking. Are you afraid to die?
2: I have learned not to look too far ahead, but to concentrate on the present. I am not afraid of death, but ik in no hurry to die. I
3: have so much more I want to do.
1: So want to do. Vandaag verliest de wereld een icoon. Brits natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking is overleden thuis in Cambridge, een van de grootste wetenschappers in zijn veld. Maar ook een begeesterde verteller die miljoenen wist te boeien met nogthans zeer ingewikkelde materie. Kathleen Kools, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Stephen.
1: Kathleen, jij hebt hem dus mogen ontmoeten. Mm -hmm. Dat lijkt mij een gebeurtenis, want... Op zijn manier was het een imponerende verschijning, hè? Zeker. Ik moet eerlijk bekennen
0: dat ik toch wel starstruck was. Ja? En het is misschien een beetje vreemd om te zeggen, maar dat gebeurt mij niet zo vaak je kan bitches. Je dus hebt je alles hebt, al gezien. Toch? Nee, dat bedoel ik je hebt niet. De grote wat... der aarde ontmoet. <laughs> ja. En dan ja. Stephen
1: Hawking toch zeer zwaar onder de indruk. Hoe zeer kwam, hoe kwam zwaar dat?
0: Onder de indruk. Um, ja, ik wist niet goed wat er zou gebeuren bij die eerste ontmoeting. Dus ik wist natuurlijk dat is een, een topwetenschapper die met ontzettend moeilijke dingen bezig is. En ja, hyperintelligent, ook dat is een, een heel belangrijke factor. Tegelijk waren er dan de praktische omstandigheden. Ja, hij zit in die rondstoel, is gehandicapt. Uh, je weet niet goed hoe zal dat verlopen. Hij bedient die bijzondere computer om mee te praten. Dus en dat ging daar... toch vrij vlot. Wel, dat ging eigenlijk niet uh, vrij vlot. Het is zo dat wij wel degelijk de, de vragen hebben moeten geven voor dat interview. Dat waren er wel wat. Vooraf. Vooraf. Um, toch een heel deel daarvan. Omdat dat voor hem een hele inspanning ook was om die spraakcomputer te bedienen. Hij werkte daarmee met bepaalde fragmenten van zinnen, maar ook woorden, bepaalde dingen waren voorgeprogrammeerd. geprogrammeerd. Maar als hij op het moment zelf moest antwoorden...
1: Improviseren.
0: Improviseren, als het ware. En hij heeft dat op de duur in het gesprek ook gedaan. We kregen nog extra time na de dingen die we hadden afgesproken om het over te hebben... En dan is het wel degelijk zo dat je zit te wachten terwijl hij dat bedient. Niet met zijn oog, uh, want hij bediende dat met zijn wang, omdat de andere spieren
1: niet meer mee konden. En kon je en... dat zien, hoe hij dat deed? Zijn wang bewogen een heel klein beetje.
0: Ja en nee, want tegelijkertijd met alle uh, omstandigheden die daar rondhingen, ging dat eigenlijk ook heel vlot. Maar het nam tijd en je moest gewoon zitten wachten intussen. Natuurlijk, dat um, speelde zich ook wel af, uiteindelijk zoals het moest, maar dat is natuurlijk een ja. heel ongewone situatie. Het lijkt me ook
1: heel ingewikkeld om iemand die eigenlijk geen enkele gezichtsuitdrukking meer heeft om daarmee te praten.
0: Nee, dat klopt niet helemaal, want uh, hij heeft wel degelijk uitdrukking in zijn gezicht. Bijvoorbeeld, hij sprak... ...ontzettend met, um, naar mijn gevoel... ...zijn ene goede oog dat hij nog had. Want ik had het daarnet over Starstruck... ...maar dan de, moment dat die, um, de momenten dat die eerste ontmoeting... ...aan de gang was, liep dat ook wel um, meteen vlot. Omdat ja, ik stelde hem, hem de vraag... Um, ...heel fijn dat we zo even later uh, dat interview kunnen doen... Um, ik had hem al een paar keer zien voorbijkomen in die rolstoel... ...dat we nog niet echt hadden gepraat. En wat mij enorm opviel, was dat ene oog... ...waarmee hij mij ontzettend uh, indringend opnam. Ik zag wel dat hij mij degelijk had gezien. En dan, als het gesprek ja, evolueerde, die kennismaking ging dat heel snel... ...daar spreek ik nu weer over een beetje stress die ik had... ...van ja, heb jij wel een wetenschappelijke achtergrond... Positief wetenschappelijk bedoelde hij natuurlijk. Dus ik antwoordde gewoon: oh, Ai, nee, nee. Heb, uh, Ik heb filosofie gedaan. Kan je wel de moeder van de wetenschappen noemen? Veel filosofen vroeger deden ook wiskunde. Maar um, het duurde even en daarop zei hij: ah, Filosofie is dood. Het was echt humor van hem. Ik ja, ja. bedoel, als een grap. Hij Wat een wilskracht
1: moet die man gehad hebben. Hè? Ik bedoel, hij is als 21-jarige. Ja, slachtoffer geworden van ALS heeft die, die zenuwziekte gekregen die spierziekte gekregen uh -huh. alles wordt aangetast spraakvermogen, spieren behalve zijn fenomenale intellect, dat blijft helemaal intact, maar een ander zou toch Alleen veel andere mensen zouden het opgegeven hebben. Hij moet een enorme veerkracht gehad hebben.
0: Ja, veerkracht is denk ik uh, het woord. En het klopt dat denk ik veel mensen het zouden opgeven in die omstandigheden. Hij was natuurlijk wel goed omringd uh, op de duur door de status die hij ook had. Hij was daar met een heel gezelschapje van wel zeker zes mensen. Kon ook niet anders zijn. Dat is een
1: kamoetje. Uh,
0: ja, hij had een verpleegster nodig, een persoonlijke assistent. Want terwijl we met hem praten... Uh, dat interview nam wel een hele namiddag in beslag af en toe moest hij ook letterlijk verzorgd worden omdat zijn longen heel, heel zwak waren dus hij had dat ook wel nodig hij kwam ontzettend veel rondkijken, maar die, die veerkracht dat is echt iets ontzettend ja, bewonderends
1: inspirerend, waren. in ieder geval lieve Scheire, jij uh, zit mee te luisteren toch? Ja, dat klopt. Hé, hey, jij staat op uh, Brussel-Zuid toevallig te skypen met ons. Enfin, niet toevallig, we ja. hebben jou geskypt. Maar je bent toevallig op uh, Brussel-Zuid. Um, heb jij hem ooit bezig gezien tijdens een lezing of ontmoet misschien?
3: ontmoet, uh, ja die eer is mij nooit de beurt gevallen, ik heb wel een lezing van hem gezien in Leuven, uh, een van zijn uh, studenten, Thomas Hertog is professor in Leuven, dus die heeft gedoctoreerd bij Hocken, is daar ook uh, bevriend mee gebleven en die was uh, op bezoek en dus dan heeft Hocken een lezing gegeven en Was Dat je dan daarvan onder 2001. de indruk
1: van die lezing?
3: Uh, wel, die lezing is voorgeprogrammeerd, he. dus uh, gelukkig hoeft hij niet elke zin ter plaatse uh, te vormen. Maar om, om het icoon te zien binnentreden, dat, uh, ja, er ging wel een soort rilling door de zaal. Ja, absoluut, ja.
1: En wat was zijn grote wetenschappelijke bijdrage? Hij wist alles, geloof ik, over zwarte gaten. Hè?
3: Ja, dus hij werkte in de kosmologie en was dan bezig met uh, het ontstaan van het heelal, uh, de, de eerste fase na de oerknal hoe dat kleine fluctuaties toen een gigantische invloed hebben op ons huidige heelal. En hij werkte heel erg op die zwarte gaten. En hij voerde daar dan uh, uh, discussies over met andere natuurkundigen. Hij ging, hij ging wetenschappen af met andere natuurkundigen van... Uh, ...heeft onder andere ooit gewet dat het Higgs boson nooit gedetecteerd zou kunnen worden... ...heeft dus 100 ton daarmee verloren... Oei. ...heeft ooit gewet voor een abonnement op het erotische blad Penthouse... ...dat een bepaald object geen zwart gat zou zijn... ...dat bleek het dan wel te zijn... ...dus het was een, een, ja, een zeer aanwezig karakter in, in, dat, in die wetenschappelijke discussies.
1: Maar zou je zijn grootste bijdrage aan de wetenschap de wetenschap zelf willen noemen... ...of de manier waarop hij de wetenschap naar het grote publiek heeft gebracht?
3: Het speelt, het speelt sowieso alle twee mee. Hij is een van de grote wetenschappers van, van dit moment dus geweest, zeker binnen zijn veld. En wat hij, ja, de, de dingen die hij losgemaakt heeft als het gaat over zwarte gaten en al de natuurkunde die daarin samenkomt. Want in een zwart gat komt zowel de relativiteit als de kwantummechanica als alles een beetje samen. En wat hij daar verricht heeft en, en ook ja, hoe hij daar aan de boom geschud heeft om de anderen uit te dagen om daar ook op te gaan rekenen, dat is zeker niet te verwaarlozen. Maar inderdaad, het feit dat hij niet alleen een icoon geworden is in de popcultuur, maar ook hele goede populariserende boeken geschreven heeft, heeft er geweldig aan bijgedragen dat hij nu zo bekend is. Ja.
1: Een betere ambassadeur voor de wetenschap uh, konden we niet hebben.
3: Dat klopt, ja. Hij, was, ja. hij sprong geweldig in het oog. En ja, hij heeft in The Simpsons gezeten, in The Big Bang Theory, in Star Trek. Ik denk in Little Britain dat hij langs geweest is. Dus ja, eh, waarschijnlijk de, de meest bekende wetenschapper qua figuur sinds Einstein, ja.
1: Ja, sinds Einstein. Dat zijn al grote namen en grote woorden van eh, Lieve Scheire. Dankjewel, je Lieve. Dank ook Kathleen. De vampierenmoordenaar moet niet naar de gevangenis. Hij is geestesziek en wordt geïnterneerd. Dat besliste de rechter gisteren in Gent. Die, en dat is toch wel opvallend, in zijn vonnis zwaar uithaalde naar de deskundigen van het gerecht. Goedemiddag, meester Van Eekhout. Goedemiddag. Nina van Eekhout, strafpleiter. En voor alle duidelijkheid, u heeft in deze zaak niet gepleit. U heeft er niks mee te maken. Juist. De zaak van de vampierenmoordenaar. Een man uit Fursten, Oost-Vlaanderen, die op een nacht vier jaar geleden zijn vriendin onthoofde in een psychose. Stem in zijn hoofd dwong hem haar te onthoofden, want dat was de enige manier om van een vampier af te geraken. Zij was een vampier. Nu, de deskundige van het gerecht die noemde die psychose fake. Maar de rechter vond hun verslag gebrekkig en inconsistent. Ik schrik daarvan, van die uitbrander. U ook? Ik zeker
2: niet, um, in alle eerlijkheid. Ik herinner mij dat een gerechtspsychiater op een Assisenhof ooit letterlijk over zijn verslag gezegd heeft als u mij betaalt, voor een Fiat kan ik geen Ferrari afleveren. Uh, if you pay peanuts, you get monkeys.
1: Worden ze te weinig betaald?
2: Ze worden hoe dan ook te weinig betaald. Um, als ik mij niet vergis, hekelt de rechter ook het gebrek aan dossierkennis. Hè? Daar moet je wat tijd voor maken natuurlijk.
1: En is dat het enige probleem?
2: Het is zeker niet het enige probleem. Nu, enigszins de verdediging van de gerechtsdeskundigen. Ze moeten natuurlijk roeien met de wettelijke riemen die er zijn. Eh, wij kennen geen gradensysteem van toerekeningsvatbaarheid zoals in Nederland. Bij ons is het alles of niets. Ofwel ben je ontoerekeningsvatbaar, ofwel ben je toerekeningsvatbaar. Het is zwart-wit en... Alles is grijs, zeker de menselijke geest. Dus dat is natuurlijk moeilijk dat zij daar een, een, een besluit moeten, moeten vellen binnen dat wettelijke kader.
1: En zijn zij dan geneigd om bij de minste twijfel iemand dan toerekeningsvatbaar te verklaren?
2: Dat, dat weet ik niet. Um, soms lijkt het wel zo. Anderzijds heb ik het recent voor dezelfde kamer in Gent meegemaakt dat het college van deskundigen besloot tot ontoerekeningsvatbaarheid. Dus het omgekeerde eigenlijk van, van wat er gisteren is gebeurd. En de rechtbank dat naast zich neerlegde om in een zeer gemotiveerd vonnis tot toerekeningsvatbaarheid te besluiten.
1: Nee. Nu, ook de procureur vond de dader te beredeneerd voor een psychose. Waarom zou een procureur een psychose fake noemen als ze niet fake is?
2: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Het parquet heeft daar kennelijk zijn eigen visie op, die weliswaar gesteund werd door de deskundigen. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het Openbaar Ministerie hekelt dat een deskundige die ze zelf hebben aangesteld zijn werk niet goed gedaan heeft. En eigenlijk had dat hier moeten gebeuren, denk ik. Hè? Men moet de vrijheid hebben om te kunnen zeggen, kijk dit is geen goed verslag, hier kunnen we niet mee verder.
1: Maar je krijgt soms de indruk dat procureurs ja, mensen zo veel mogelijk willen straffen en zo streng mogelijk straffen en zoveel mogelijk toerekeningsvatbaar en schuldig willen verklaren. Is die, is die indruk van mij verkeerd?
2: Dat is een indruk die zeker heerst en die ook te begrijpen is. Het is zo dat parquet eigenlijk een loyaliteitsplicht heeft. Hè. Er, is, er is sprake van het, het inschrijven in de wet van de plicht om ten laste en ten ontlasten te onderzoeken. Ze mogen niet partijdig zijn eigenlijk. Hè. En er zijn er velen die dat in ere en geweten doen. Maar er zijn er zeker, en dat is de indruk die u heeft, die een soort geldingsdrang hebben. Hè, en die erop uit zijn om te scoren, hè, al dan niet van hogerhand opgelegd. Zij hebben een hiërarchische overste aan wie zij verantwoording moeten afleggen. En ik heb het vernomen, ik was er niet bij, maar dat er bijvoorbeeld een, een advocaat generaal na een assise met een vrijspraak op matje geroepen werd bij zijn hiërarchische overste, wat al eigenlijk vreselijk is, hè, want de jury heeft zijn verdikt geveld... En, en, en de parquet krijgt dan onder zijn voeten omdat er een vrijspraak is verleend.
1: Dus een vrijspraak of een internering is een, een soort van nederlaag voor een persoon. Zo
2: klinkt het dan, hè? en dat zou niet mogen natuurlijk. Het is daarom dat het ook echt belangrijk is dat er altijd de toetsing van een rechter blijft. Een onderzoeksrechter bijvoorbeeld heeft geen
1: hiërarchische overtuiging. Hmm. Want ja, het Openbaar Ministerie, dat is toch. Ja, dat, die, die vertegenwoordigt het algemeen belang. Ja, ons ja. allen. Heel juist. En die zou dus in principe inderdaad ten last en te onlast en, en vrij en onafhankelijk en objectief moeten kunnen oordelen, maar een vrijspraak is sowieso slecht voor je carrière.
2: Zo sterk zou ik het niet durven uitdrukken, maar ik denk toch dat de advocaat generaal waarvan ik spreek daarna nog bitter weinig assisen heeft mogen doen. Of dat hij dan ook, of dat ook voor zijn carrière verder nadelige gevolgen zal gehad hebben, dat denk ik dat dat een beetje te ver gaat. Maar wij hebben soms zeker het gevoel uh, dat dat heerst. Hè. En je hebt natuurlijk procureurs die wel die onafhankelijkheid doordrijven. Zij moeten in geschriften doen wat hun hiërarchische overste zegt, maar in het requisitoir zijn ze vrij. La plume est serve, la parole est libre. En dan heb je er die de vrijheid hebben om op de zitting de vrijspraak bijvoorbeeld te vorderen. Maar het is al eerder, het is al in het onderzoek, dat wij soms echt moeten vaststellen dat er maar in één richting gezocht wordt. En dat is een pijnlijke vaststelling die het algemeen belang niet dient.
1: En de rechtszekerheid niet dient.
2: Heel juist, want er heerst willekeur.
1: Hoe gaan we dat oplossen? Meester Eekhout.
2: Het is Van Eekhout. Van Eekhout,
1: excuseer meester.
2: Het is u vergeven. Uh, nu, het zal goed zijn dat, dat het college van procureur, procureurs-generaal is ermee bezig... ...om het dus expliciet in de wet in te schrijven. Het algemene rechtsbeginsel dat zij ten laste en ten ontlasten moeten onderzoeken. Eerste punt. Tweede punt. We mogen zeker niet de onderzoeksrechter afschaffen. Dat is onze garantie dat er tenminste nog a-charge en a charge onderzocht wordt. Uh, we moeten ons, ons, ons bewust zijn van... ...van het feit ja, dat het parket zich soms iets te partijdig
1: opstalt. Een beetje bewustzijn is al uh, het begin van een oplossing. Dankjewel, meester Van Eekhout. Goedemiddag. <laughs> ja, graag gedaan. Goedemiddag.
0: Lieve Van den Houten.
1: Radio 1. Het ergste is achter de rug, zegt de Britse minister van Financiën Philip Hammond in zijn eerste lentespeech in het parlement. Optimisme als het ware in tijden van brexit. Hij ziet het licht aan het einde van de tunnel. Of course there is some uncertainty around at the moment, but the fundamental strength of our economy keeps shining through. Uh, and as we remove that uncertainty
4: over the coming uh, months, I'm confident that those... Fundamentals will drive stronger economic growth.
1: Philip Hammond gisteren op de BBC, de minister van Financiën, gaf gisteren in het parlement ook zijn eerste lente speech, een uh, jaarlijkse traditie in Engeland. En daarin belooft hij niks. Maar gelooft hij wel dat het na de zomer veel beter zal gaan in Engeland. Met de Economie en de schatkist. Goedemiddag, Lia van Bekhoven.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Onze vrouw in Londen. Ja, de minister gelooft veel, maar belooft niks. Uh, geloven de <laughs> Britten hem ook?
5: Nou, ze hadden liever andere beloften ge gehoord. <laughs> ja. Want uh, ze zijn. Het, het voelt niet. Uh, het optimisme van de, van de minister wordt niet gedeeld. Want zo voelt het niet uh, uh, bij heel veel Britten. Kijk, ze hebben in dit land zeven jaar van echt keiharde bezuinigingen achter de rug. En eerlijk gezegd, de meesten hebben er genoeg van. Uh, zelfs conservatieve Kamerleden hadden gehoopt... dat de minister de, de, de voet van de rem zou halen. Hè? En die uh, bezuinigingen uh, die ze zijn gaan doorvoeren... echt kort na de internationale financiële crisis van 2008... dat die bezuinigingen in het einde daarvan in zicht waren. Maar dat, dat is niet het geval. De minister zegt, oké, okay, ik zie licht... Aan het einde van de tunnel, maar we zitten nog midden in de tunnel.
1: Ja ja. En dus die bezuinigingen die blijven staan. Daar komt geen. Die blijven staan. Daar komt Helemaal
5: niet. Die worden nog een keer uitgevoerd de komende minstens jaar nog. Ja. En dat zie je, dat zie je aan alles en overal. Ik bedoel, neem de gemeentes. De gemeentes in Groot-Brittannië hebben hun begroting gereduceerd gezien tussen de 30 en 50 procent. Dat betekent dat parken, buurthuizen, bibliotheken, het hele land dicht zijn gegaan. Dakloze gezinnen, steeds meer heb je in tijdelijke bed and breakfast, van die pensionnetjes, die daar neergezet worden, die gezinnen, omdat er geen is. ...betaalbare huizen zijn. Uh, 1 miljoen ambtenaren is op straat gezet. Er is bezuinigd op uitkeringen, die zijn met 40% teruggedraaid. De bedoeling was om mensen aan het werk te krijgen... ...en te laten zien dat het loont, letterlijk, om te werken. Maar die vlieger gaat al lang niet meer op. Uh, uh, lonen stagneren al jaren. Interessant, lieve, is dat de Britten nu minder verdienen... ...dan voor de crisis van 10 jaar geleden... Maar dus mensen hebben
1: werk en zijn toch arm?
5: Een derde van alle Britse gezinnen onder de minimumlevensstandaard... ...totaal zit onder de minimumlevensstandaard... ...en de meesten in die groep hebben een baan. Of twee banen, of drie banen. Anders gezegd, de grootste groep armen in het Verenigd Koninkrijk... ...bestaat uit mensen die werken...
1: Maar merk je dat die armoede, uh, als, je, als jij bijvoorbeeld op straat loopt en boodschappen gaat doen en met vrienden praat?
5: Ja, uh, je hoeft de deur maar uit te gaan en inderdaad naar de winkelstraat te lopen bij mij in de buurt. Uh, op 500 meter tel ik tussen de drie en de zes daklozen. Uh, dan heb ik het niet over, want het zijn andere daklozen dan pakweg tien jaar geleden. Ik bedoel, toen zag je af en toe, veel minder dan nu, weet je, oude mannen, alcoholisten. Maar nu zijn het jonge mensen, soms zelfs met een baan. Bij mij in de buurt is er één, die is een chef-kok. Um, uh, en die zitten te bedelen, dakloos. Um, je merkt het op scholen. Eén kennis van mij is docent. En op haar school betalen docenten uit eigen zak het ontbijt voor de kinderen. Omdat ze merken dat de kinderen op sl uh, uh, in slaap vielen halverwege de ochtend. Omdat ze niet gegeten hadden. Uh, de voedselbanken waar 1 miljoen Britten um, op aangewezen zijn. En mensen met banen. Verpleegkundigen maken gebruik soms van een voedselbank. En de supermarkten in mijn buurt. Uh, zoals trouwens denk ik. Ik in de meeste buurt in Groot-Brittannië... die hebben uh, he, uh, een bak, een container achterin... en daarin kun je voedsel uh, uh, zetten voor de lokale voedselbank. En niet alleen voedsel. Ik zie er vaak tampons, tampons? in pakken met tampons in zet. ja Duizenden, duizenden Britse tieners en vrouwen... hebben geen geld daarvoor. Die lopen met sokken in een onderboek als ze ongesteld zijn. Hoe merk je het nog meer... De, de, ja, ik, ik kan nog wel even doorgaan. De, de gezondheidszorg, de, de, ja. Dat was de, net precies, al, de. precies, dagelijks worden de patiënten naar huis gestuurd... omdat hun uh, niet-urgente operatie weer is uitgesteld. In januari uh, schreven nog 68 artsen een brief aan mee... waarin ze letterlijk zeiden... er liggen hier mensen te sterven op de gang want in de zalen is geen plaats om
1: patiënten neer te leggen. Goed, dat is dus de tunnel. De minister zegt, ja, ik zie het licht aan het einde van de tunnel... maar de Britten zelf, die zien het nog niet.
5: De Britten zelf, die zien het niet. Um, ze weten wel, natuurlijk, ze hebben aan hun lijve ondervonden. Het, ik, ik maak me sterk dat er niet een doorsnee uh, Brits gezin is... dat niet aan de lijve de gevolgen van die bezuinigingen heeft ondervonden... En ze hebben er genoeg van. Uh, Britten zijn boos. Ze zijn boos over de enorme ongelijkheid. Hè? Want de rijken en de ouderen... hebben relatief weinig van die bezuinigingsvoerde uh, gemerkt. Het ging vooral om de onderste 50% premier May weet dat ook. Ze erkent dat die ongelijkheid het land ontwricht heeft. Ze heeft meerdere malen gezegd dat de ongelijkheid in de hand gewerkt is door de bezuiniging. En dat het geleid heeft mede tot brexit bijvoorbeeld. Ze praat daarover en ze belooft ook, in ieder geval beloofde dat in het verleden, toen ze pas premier werd, op te komen voor de JAMS, de Just About Managing. Afkorting voor mensen die net rond kunnen komen. Maar um, het actie, is bij woorden
1: gebleven tot nu toe. En dat is met de woorden van Philip Hammond in zijn lentespeech niet anders. Dankjewel, Lia van Beckhoven in Londen voor ons. Een bijzonder goede middag.
5: Radio 1:
1: Nieuwe feiten. Ja, in Amerika wordt de nieuwe baas van de CIA, want daar zijn ze naar op zoek, heel misschien Gina Hespel, die meteen de eerste vrouw aan de top zou worden van de buitenlandse inlichtingendienst van de Amerikanen. Goedemiddag. Frans Verhagen. Goedemiddag. Amerika-kenner, ja, stoelen dans toch alweer hè? in Washington, Tillerson weg. In zijn plaats wordt Mike Pompeo minister van Buitenlandse Zaken. Maar dan moet die natuurlijk weer vervangen worden als baas van de CIA. En de president zelf, die gaat voor deze Gina Haspel.
0: Whatever challenges came his way, he tackled it with supreme dedication. En de result is a record of achievement unlike any other, one that will inspire agency officers for generations to come.
1: Gina has bij de huldiging van een collega. Een echt flamboyante persoonlijkheid hoor ik er niet in uh, meneer vragen. Uh, nou
4: ja, als CIA directeur hoef je geen uh, flamboyante persoonlijkheid te zijn. Dus dat dat, dat is niet c. C. dat
1: dat treft. Dus
4: nou ja, het is niet nodig. Maar wat wel nodig is, is dat je die, dat instituut, die CIA, een natuurlijk een hele gesloten club, dat je die heel goed van binnen en van buiten kent. En ik moet zeggen dat zij daarvoor wel bij uitstek geschikt is. Wat je ook verder van haar mag denken, ze is uh, field agent geweest. Dus ze is gewoon spion geweest in Oost-Europa. Ze heeft in Azië gewerkt. Uh, ze heeft uh, volgens de berichten ook uh, de Black President. Uh, een van die Black Presidents in Thailand, besteed. Ja, Net na 9-11. Toen er allerlei een mensen gevangen werden gehouden. En er werd in.
1: gemarteld. Ja, want Sorry? er werd inderdaad aan waterboarding gedaan op die black site in Thailand. Die, die geheime operaties van de CIA. Ja, maar dat was toen
4: het regeringsbeleid van de Verenigde Staten. Dat werd verdedigd door president Bush en door vicepresident Cheney in die tijd. En zij heeft dat uitgevoerd. Het is geen doetje. Het is iemand die, ja, die gewend om met de CIA te werken. Dus wat dat betreft is ze goed
1: gekwalificeerd. Nu, zij leidde die black site in Thailand waarbij verdachten bijna de verdrinkingsdood stierven om ze te doen bekennen. Kan haar dat nu in de problemen brengen? Want ze is het nog niet. Hè? Ze moet nog in de Senaat verschijnen. Nee.
4: Ze wordt voorgedragen door president Bush. En ze moet goedgekeurd worden door de Senaat. Nou, in de Senaat hebben de republikeinen een meerderheid van één zetel. Maar ik vermoed dat een groot aantal democraten ook wel voor haar zullen stemmen uiteindelijk. Ze zal wel hard ondervraagd worden. En mevrouw Feinstein, dus de senator van Californië, die heeft al eerder met haar aanvaringen gehad. Daar zal wel wat over gezegd worden. Maar uiteindelijk denk ik dat zij gewoon de nieuwe directeur van de CIA wordt, zonder problemen. Ja, want ze heeft ook alleen maar bevelen uitgevoerd voeren natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk geen excuus. Bevel is bevel. Dat, dat accepteren we niet meer. Maar over het geheel genomen is het beleid van de regering Bush in die tijd geaccepteerd als toentertijd staand beleid. Obama heeft dat meteen afgeschaft. En Trump, ja, die heeft zoals gebruikelijk soms het ene soms het andere standpunt ingenomen over martelen. Oorspronkelijk zei hij van nou is prima, bad guys, die mag je martelen. En toen had hij eens dus een gesprek met de minister van Defensie, die zei dat dat toch niet zo verstandig was en ook niet zoveel opleverde. En toen zei Trump, nou ja, dan doen we het maar niet. Dus ik denk dat dat in deze regering geen probleem oplevert, want het zou ook gewoon regeringsbeleid kunnen zijn. Ja. Nu, stel ze wordt het, welke invloed zal zij uitoefenen
1: in het Witte Huis?
4: Nou, je moet zo zien. De, de directeur van de CIA die doet iedere dag de inlichtingen, geeft de inlichtingen door wat ze weten van de situatie in de wereld aan de president zelf. Dus in principe, als de president daarvoor open staat en Trump is niet altijd even wakker, uh, is zij iedere dag bij de president om te vertellen hoe de dingen ervoor staan, met name hele geheime zaken. En als ze een goede band opbouwt met de president, zoals haar voorganger Pompeo dat deed, dan kan ze heel invloedrijk zijn. Want ja, zij weet natuurlijk meer dan wij en meer dan de president en ze kan richtingen aangeven. Dus alles hangt af van haar
1: persoonlijke verhouding straks met meneer Trump. Maar hoe kunnen we dat een beetje inschatten? Want als ik haar zo zie en hoor, lijkt het mij niet zijn type. Nou, ik weet niet of je dat zo kunt zien. En ik weet ook niet of we het kunnen zien. Want ja,
4: het is, het is geen Stormy Daniels, die porno ster, dat is waar. Nee. Uh, ja, goed. De, als zij. Kijk, zij is slim genoeg en intelligent genoeg om te weten op wat voor manier ze zo'n relatie op moet bouwen. En ik heb daar toch wel enig vertrouwen in dat zo'n professional dat vrij goed kan en dat het niet veel uitmaakt hoe ze eruit ziet of uh, hoe ze persoonlijk in de omgang zou zijn. Ja. Ik denk dat ze heel slim is uh, en dat ze zal weten hoe ze Trump moet sturen.
1: En hoe zou je haar politiek inschatten? Dat kan ik niet. Als een ik echte denk dat havik dat zij, of, of als, als als zij is blanco als als poly. Zij is gewoon een technicus.
4: Nou, kijk. De CIA onder Mike Pompeo was vrij havikachtig, althans in zijn uitingen. Voor een CIA-directeur heeft hij behoorlijk wat tamelijk vergaande dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat die deal met Iran eigenlijk opgezegd moet worden. De kernwapendeal. Ik denk dat zij dat beleid steunt. Maar kijk, de CIA is een ondersteunende organisatie. Dus in principe nemen die geen politieke standpunten in. En doen wat de president hen beveelt. Totdat het tegen de morele of de ethische
1: of de wettelijke grenzen aanloopt. Ik denk dat zij wat dat betreft gewoon een professional is. Ja, en een professional die misschien een professioneel zeer goede relatie kan opbouwen. Met de president, dat valt nog af te wachten, want het verloop daar in het Witte Huis is uh, ja, redelijk heftig, hè? Ja, er wordt behoorlijk wat
4: gewisseld. En ja, die, die Rex Tillerson, die minister van Buitenlandse Zaken... die deze week ontslagen is, die was natuurlijk totaal ineffectief. De vraag is of Pompeo, zijn opvolger, uh, veel effectiever zal kunnen zijn. Want Trump heeft toch de neiging om af en toe zijn eigen buitenlands beleid te maken. En niet naar adviseurs te luisteren. Maar er zit een gedeeltelijk nieuwe ploeg. Dus deze mevrouw bij de CIA, Pompeo op Buitenlandse Zaken... De vraag is of de rest van het team van Trump zal blijven. De Herbert McMasters is de veiligheidsadviseur. Die zit ook een beetje op de wip. Maar hij moet zorgen dat hij snel zijn team op orde heeft. Want hij moet binnenkort in Noord-Korea bezoeken. En dan moet je toch de, echt de goede mensen om je heen hebben. Dus ik verwacht nog wel meer wisselingen van de wacht. Er komt
1: nog meer. Het gaat heel hard in het Witte Huis. Dank wel Frans Verhagen. In Nederland voor ons Amerika-kenner. Goedemiddag. Radio 1. Said Boumazouge zit klaar voor zijn hoogstpersoonlijke middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
6: Tik, 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 tik. wat ik zie? Ik zie tikkende tijdbommen. Ik zie tikkende tijdbommen met een kapotte klok. En met wijzers die gedreven worden door een verloren ziel. Geblokkeerd. In een tunnelvisie. Van prestatie. En het blijft maar tikken. Tik. Tik. Het blijft maar tikken. Tik. 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 En zal ontploffen bij de minste aanraking. Boom! Er gebeurt niets. <laughs> het is een tijdbom vol emotie. Stress. Emotie. Stress. Vingerwijzende commotie. Dief. Dealer. Fixer. Patser. Terrorist. Vader. Broer. Zuster. Moeder nicht, neef, baas, collega, collega, baas, stress, tijd. Blijkbaar heeft zijn actie of haar actie een synoniem. De een moet kruipen en de ander probeert zijn stress weg te zuipen. Maar alle twee vertikken ze het om verder te leven als een slachtoffer. Want hoe gedraaid of keert, iedereen heeft wel iets opgeofferd. Maar hoe ver moet je gaan en hoe als je ziel is opgebrand? Is het dan nog plezant? Nee. rijk elkaar de hand. En samen vormen we de wortels van dit mooie, maar tegelijkertijd zure land. Ik zit dik in de tuin, Van vlees, zweet, tranen en bloed. Zijn ziel. Net verdorven simptekst. Vergiftigd door hupzucht. En met pijn vergoed. Uitzichtloos hangend op een hoek. Zonder toekomstbeeld. Met een versplinterd spiegelbeeld, en elke sprinter snijdt onzichtbaar in zijn zelfbeeld. Dus beste moment of beste Peter, Beste Aisha, of beste Linda, hoe je draait of keert, we lopen allemaal dezelfde meter.
1: Het middagjournaal van rapper Said Bouma-Zouge. Het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.